1: aunque una persona no tenga ningún tipo de experiencia intentarlo y animarse cada camino empieza con un paso, ¿no?
2: Estás escuchando Cómo Traviajar el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo Bienvenidos a un podcast más de Cómo trabajar. Hoy estoy acompañado de forma muy internacional. Estoy con Ali y con Gaby, que han viajado un montón. Y bueno, la verdad es que me entrevistaron hace muy poco en su Instagram. Me cayeron súper bien y dije, yo a esta pareja la os tengo que entrevistar y, y aquí están en este podcast charlando conmigo. ¿Cómo estáis, chicos?
1: Todo bien. Hola, muchas gracias por invitarnos. Estamos acá en Francia en ese momento, en París.
2: Qué bueno, qué bueno. Y bueno, contar un poquito quiénes sois cada uno, quién es Gaby, quién es Ali, para, que, para los que nos conozcan.
0: Bien, yo soy Gaby, nací en Argentina. Hace casi ocho años terminé de estudiar. Cinco días después decidí que no quería seguir viviendo ahí, que quería viajar. Y ya hace, como digo, casi ocho años que estoy viajando por el mundo. Estuve en más de 60 países, cuatro continentes. En el camino conocí a la mujer de mi vida, nos casamos. Y ahí se va a presentar.
1: Hola, yo me llamo Ali, eh, soy italiana, tengo 33 años y hace 3 años tuve una muy profunda crisis en la que elegí cambiar mi vida porque no estaba a gusto con lo que estaba haciendo. Mi voz interior me hablaba, me decía, hay que cambiar algo, hay que cambiar algo. Y así lo hice y empecé a vivir viajando y nada, conocí a Gaby y ahora viajamos juntos. Con, también con Marci, nuestro perrito.
2: Qué bueno, qué, qué interesante. Y bueno, contarnos también de dónde exactamente de Argentina y de Italia sois.
0: Muy bien. Yo nací en un pequeño pueblito de la Patagonia que se llama Cutralco, o sea, al sur de Argentina, norte de la Patagonia. Sí. Pero viví casi toda mi vida en Buenos Aires. Básicamente soy más bonaerense que neuquino, pero siempre me, no me sentí nunca de aquí ni de allá. Siempre tuve... Sensaciones compartidas.
1: No. Yo soy del norte de Italia, de un pueblo que se llama Imola, que si por alguien conoce es donde murió Ayrton Senna, el piloto de Fórmula 1. Pero la verdad que yo también viví en lugares distintos. A los 19 me trasladé a Londres, eh, después me trasladé en España por trabajo, después a Bolonia, muchos sitios. Nunca estuve mucho tiempo fija.
2: Qué bueno, qué interesante. Y, bueno, también tengo que decir que ahora mismo estamos, o hemos estado hasta hoy, eh, tanto Carlos como yo, que estamos viajando por Cerdeña, en la isla de, de La Magdalena, aquí en el norte de, de Cerdeña, y la verdad es que es, bueno, pues gracias eh, a Ali que nos nos dio esa, esa recomendación, así que, que nada, gracias porque es un, un paraíso italiano. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo por aquí. Y bueno, chicos, vale, nos habéis contado un poquito cuánto tiempo lleváis viajando, pero bueno, a mí me interesa saber cómo os conocisteis, porque entiendo que sería eso, de viaje como habéis dicho, pero pero dónde y, y, y cómo y, y cómo fue la idea de oye, pues venga, vamos a viajar juntos, ¿no? Porque si habéis viajado bastante cada uno por, por su cuenta, ¿cómo es también esa transformación de empezar a viajar en, en pareja?
1: Bueno, eh, nos conocimos en un crucero de MSC porque está, estuvimos trabajando ahí, los dos, en el mismo barco. Esto pasa entre la fin del 2018 y el comienzo del 2019. Eh, nos conocimos ahí y éramos muy amigos. La verdad que no nos interesaba nada más que la, la amistad en ese momento. Pero en el barco se vive la vida de manera muy intensa, porque vivís con la gente con la que trabajás 24 horas al día, todos los días, durante cinco o seis meses. Y nada, nos conocimos muy, muy bien. Y al final, nada, el amor <ríe> llegó y dijimos, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Vamos a viajar juntos. Bueno, vamos.
2: Qué bueno.
1: <ríe> muy simple.
2: <ríe> y, y vale, eh, Gaby, si quieres, cuéntanos un poco cómo, cómo fue la, la diferencia de viajar tanto tú solo a, a hacerlo acompañado.
0: Ok, la diferencia fue muy grande. Sobre todo porque veníamos de experiencias muy distintas Ali había viajado muchos, eh, sobre todo por trabajo O con vacaciones En otros ambientes, no tan mochilero, por decirlo de algún modo Todo un proceso que yo había hecho hace muchos años De desapego, de simplicidad Minimalismo, por llamarlo de alguna forma Ella lo tenía que hacer Y yo, por un lado, quería estar ahí para apoyarla y por el otro era esta sensación de, ok, yo todo esto lo vi, lo tengo que vivir de nuevo. Pero con mucho diálogo, eh, discusiones, como una pareja ítalo-argentina puede tener, <risa> con la sangre que hierve, pero con mucho diálogo eh, siempre lo supimos sacar adelante y disfrutar. El primer viaje que hicimos, de hecho, fue a África, eh, o sea que no fue que no fuimos directo a, no sé, a Roma, a un hotel, no fuimos a África con Couchsurfing y haciendo autostop dedo.
2: ¡Wow! Súper interesante. Y bueno, esto con es un tema que a mí me apasiona, que hablo mucho ya en este podcast, que es el Couchsurfing, que además, si no me equivoco, es la plataforma que estáis utilizando exactamente en este momento para, para hospedaros donde, donde estáis, ¿no? Contar si queréis brevemente cómo ha sido vuestra experiencia con Couchsurfing, si lo recomendáis o no, si es peligroso.
1: Todo menos que peligroso. O sea, Couchsurfing es una plataforma muy segura porque igual todo está eh, comentado, o sea, que vos podés hacer reseñas. Entonces, si antes de pedirle a alguien de alojarte, vas a leer todas las reseñas, toda la descripción de uno mismo. Hay mucha gente que Escribe claramente lo que quiere y lo que no quiere. Eh, así que uno está bien preparado cuando va a pedir alojamiento. Y bueno, nosotros la verdad que tuvimos solo buenas experiencias. Eh, por ejemplo, un Couchsurfer nos hospedó durante la pandemia, en plena pandemia. Durante tres meses nos dijo, esta es su casa, por favor, quédense tranquilos. Estábamos en Brasil nosotros cuando empezó la pandemia, así que... Eh, un lugar bastante ¿cómo se puede decir?
0: conmovido por el COVID
1: claro, eh, gracias ahora estamos eh, en casa de un couchsurfer que nos prepara comida todos los días no quiere que, que cocinemos es muy, es muy papá y también, eh, a ver yo creo que lo más lindo que nos pasó en couchsurfing fue que en Tanzania eh, tuvimos. el único problema que tuvimos con couchsurfing fue justamente ahí porque ya se, se hacía de noche, nosotros teníamos uh, un, uh, un Couchsurfer que nos estaba esperando, pero al final... Esto es
0: como un spoiler alert de una de las mejores experiencias de ocho años de viaje, la que se viene, ¿eh?
1: <risa> sí, la verdad que sí. Eh, este Couchsurfer que nos estaba esperando, al final uh, no nos contestó más, y se estaba haciendo de noche y nosotros no sabíamos qué hacer, y nada volvimos a la aplicación a ver si alguien más podía hospedarnos y había un chico que nos había dicho que sí, pero nosotros lo habíamos rechazado porque ya habíamos dicho que sí al otro. Y al final le escribimos y él dijo, "Sí, sí, tranquilo, pueden venir acá." Y al final el tipo resulta que un guerrero masái, que al final no nos ayudó.
0: Los masáis son uno de los, de las tribus nativas más respetadas de toda África. Eh, a diferencia de lo que pasa en Latinoamérica en muchos países esta gente pasea por la calle en sus vestimentas tradicionales y la gente los saluda, les regala cosas hay un respeto increíble por lo que hacen ellos
1: sí, sí, absolutamente nuestro Couch Surfer ¿no? nos propuso es una cosa hermosa o sea, ir a encontrar su familia en el medio del Masai Mara, que es uno de los parques más grandes entre Tanzania y Kenia y a vivir un par de días con su familia y nada, estuvo, yo no sé, hermoso no es, no es suficiente para exprimir eso
2: wow Suena espectacular, la verdad es que wow vaya experiencias que, que nos puede dejar Couchsurfing ¿no? así que sí si recomendar a todo el mundo que, que, que lo hagáis que lo probéis, que aunque sea si no es para viajar, para quedar con gente también que, que esté de viaje en, en vuestra propia ciudad para mí es, es, es algo alucinante
0: Justo eso es lo que te quería decir. Couchsurfing no es una aplicación para hospedarse gratis. Couchsurfing es una aplicación para conocer gente, conocer la cultura local, compartir con personas que aparte te permite no tener que pagar el, eh, el hospedaje. Pero la idea principal no es entrar a ver si consigo hotel gratis. Sí, es, brutal. es mucho más profundo y mucho más intenso.
2: Y bueno, habéis dicho que estáis ahora por la zona de París, eh, contarnos qué, qué hacéis y cómo, cómo estáis ganando dinero allí, que me parece eh, una forma que muchos viajeros utilizan, pero que muchos otros total desconocen.
0: Eh, sí, formas de ganar dinero en el viaje hay millones y podríamos escribir un libro al respecto. Pero hoy en día lo que hacemos, desde un poquito antes de la pandemia... Nuestro Instagram empezó a crecer, empezamos a hacer intercambios con compañías y empezamos a estudiar marketing para nosotros mismos. Durante la pandemia muchos negocios de conocidos estaban en un momento difícil, empezamos a ayudarlos con el marketing, empezaron a mejorar mucho y dijimos ok, somos buenos en esto, tenemos que hacerlo. Así que hoy en día nos dedicamos a hacer marketing digital, ya sea en las redes sociales, sea páginas web, embudos de venta, de todo tipo de marketing digital porque trabajamos con muchas cosas pero nos permite, por ejemplo, el año pasado nos fuimos, estábamos en Río de Janeiro nos fuimos al aeropuerto, preguntamos dónde podíamos ir que nos acepta los dos, que sea en Europa llegamos a Serbia de un día para el otro sin avisarla a nadie y seguimos trabajando como si nada hubiese pasado
2: Qué bueno. ¿Y por qué creéis que ahora mismo el marketing digital, que las redes sociales, que tener una página web es tan importante para tanta gente? Porque no solo para grandes empresas, ¿no? Ya a día de hoy parece que cualquier persona que tenga un pequeño negocio tiene que estar en, eh, metido en todo esto. ¿Qué lo hace que hoy en día sea tan importante?
0: Mira, hay un personaje muy controversial hoy en día que es Bill Gates que dijo una frase que es cruel, pero es muy real, que en este momento hay dos tipos de empresas. Las que se tengan marketing digital, o sea, si sea un pequeño negocio, una gran empresa, las que tengan marketing digital y las que terminen por desaparecer. Porque hoy en día nadie, absolutamente nadie, va o muy pocas personas van a un restaurante y no buscan las redes sociales antes, no buscan las reseñas... Re las reseñas no se fijan en el sitio. Gestionar todos desde el marketing te permite realmente contar quién sos, llegar a quien querés llegar y eso es lo que le pasa a muchos pequeños negocios, ¿no? Se conforman con el cliente que llega en vez de encontrar ese para el que están preparados.
2: Sí, nada, muy, muy, muy interesante. Luego, al final y en las notas del programa, dejaremos un poco vuestro contacto por si cualquier persona pues, tiene eso, alguna empresa o, tiene, eh, o si está emprendiendo de alguna forma y, y, y quiere contactar con vosotros para que le echéis una mano. Y, vale, habéis hablado un poquito de la parte digital de vuestro trabajo, pero también, además, durante todos estos años entiendo que habéis hecho muchísimos tipos de trabajos físicos temporales, cómo han sido estos trabajos y, y, y me gustaría saber qué es lo que recomendáis a la gente, que tenga un trabajo online, que tenga un trabajo físico, que lo pruebe y qué es lo que más le gusta, como, ¿qué le recomendaréis a, a vuestro mejor amigo?
1: Bueno, yo creo que los tipos de trabajos hay muchísimos. Como vos ya, ya comentaste, pueden ser físicos, pueden ser online. Eh, nosotros, por ejemplo, hemos hecho cosecha, cosecha se dice, uh -huh. cosecha sí. de, de uvas. Hace eh, cuatro días
0: terminamos. Sí, hace
1: cuatro días terminamos. De hecho, porque si bien tenemos nuestra agencia de marketing, eh, un poco de plata más nos sirve ahora porque queremos, bueno, otro spoiler, comprar una van, pero bueno. <risa> y, y, pero la verdad que se encuentra de todo. O sea, mucha, mucha gente... Dice que tiene miedo a viajar porque no tiene dinero. Sin pensar que cada persona sabe hacer algo. Hay personas que saben traducir. Hay personas que saben que o sea, tal vez hicieron toda la vida eh, niñeras. O pet sitting, que son cosas muy básicas. Me estoy hablando de las cosas más básicas. ¿eh? Pet sitting
0: es cuidar las a las mascotas a la de mascotas, otras personas.
1: Sí, son cosas muy básicas que no requieren estudios porque hay gente que también quiere viajar y no estudió, no pudo estudiar en la vida. Y, bueno, se encuentra de todo en internet. Vas buscando y hay sitios de uh, home exchange, que serían cambios de casa o de guardería de casa, que la gente va de vacaciones y tú te puedes quedar en sus casas. Entonces, te quedas en sus casas gratuitamente y puedes buscar trabajo en el sitio donde está la casa. Hay muchísimas maneras. Hay voluntariados también.
0: Yo creo que lo ideal... El trabajo ideal para cada viajero depende de la experiencia que quiera tener. Si estás buscando estar en contacto con mucha gente y aprender idiomas, por ejemplo, los trabajos de voluntariado en hostels y hoteles son lo ideal. Si lo que estás buscando es al trabajar rápido y seguir sin importar, el de camarero suele ser el más buscado. Eh, también eh, si uno quiere estar en contacto con la naturaleza, Buscar voluntariados de permacultura es muy fácil durante el viaje en todo el mundo, realmente en todo el mundo. Pero el trabajo online tiene sus ventajas muy claras y tiene sus limitaciones. Nosotros viajamos con dos mochilas, la nuestra, la pequeña, que es la de la ropa, y la grande, que es la de la electrónica. Bien, entonces creo que se trata básicamente de eso, ¿no? De que cada uno tiene que saber qué es lo que quiere, cuál es la experiencia que está buscando, y por sobre todas las cosas, no ser quisquillosos y saber adaptarse, sí. saber que, ok, si hoy me toca un trabajo hermoso, muy bien pagado y dentro de un mes me toca uno mucho más difícil y con un salario menor, es parte del viaje, es parte de la experiencia y es parte de abrir la cabeza. Cada uno poco a poco se irá yendo para el rumbo que más le gusta.
2: Sí, sí, no, está muy bien además que, que bueno, vosotros efectivamente tenéis experiencia en todos los campos. Y bueno, también me gustaría que dieseis algún consejo para alguien que que, bueno, que no ha hecho nada de esto nunca, ¿no? que no sabe ni traducir, ni ha trabajado nunca eh, en una granja, no ha trabajado nunca en, en, en el campo ni nada. ¿Cómo, cómo le recomendaríais empezar? ¿Qué, ¿Qué consejo le daríais?
0: Bien. Yo creo que esa es la persona que más posibilidades tiene porque es la persona que entre más lleno está el vaso más difícil es ponerle sí. más agua, ¿no? Entonces la persona sin experiencia realmente tiene un abanico de posibilidades infinitos que tal vez no lo conoce pero hoy en día con la tecnología así como existe Couchsurfing existe, nosotros recomendamos mucho World Packers, porque podés conseguir voluntariados en casi todo el mundo con muy... Muy estrictos, eh, o sea, si te dicen que son 20 horas semanales de trabajo o 15, serán esas y no va a pasar. Tienen reseñas, si la persona que te iba a dar el voluntariado desaparece, porque no pasa nunca, la plataforma te da un alojamiento gratis por esos días, pero hay muchas. En Europa, para quien no lo conozca, existe DriveMe, que podés transportar, un auto de una ciudad a la otra por solo un euro, o sea, alquilas el auto por un euro. Y además, si lo pones en blablacar, ganás dinero. O sea que hoy con la tecnología, para quien no se anima y quiere que las cosas sean más planeadas, lo ideal es basarse en la tecnología, al menos al principio, que nos sintamos más cómodos y de decir, ok, va a estar todo bien.
1: Sí, y además, como consejo, aunque una persona no tenga ningún tipo de experiencia, intentarlo animarse, porque si no se empieza nunca, es, es imposible. O sea, que cada camino empieza con un paso, ¿no?
2: Sí, sí, no, toda, toda la razón. Y bueno, para el que quiera saber un poquito más también de voluntariados y demás, en su web, que como no, pues la dejaremos ahí en las notas de, del programa, en el artículo que acompaña a este episodio, pues tiene un montón de, de información. Yo también hablé aquí con en este podcast con Judith Tiral, en el episodio treinta y dos, si no recuerdo mal, de cómo viajar, y hablamos también un poquito de wallpackers y demás, así que echar un vistazo si os interesa porque es una forma increíble de ganar, de, de viajar donde digo donde además yo pienso que eh, viajar puede ser casi gratis, ¿no? Porque efectivamente si te mueves de esa forma y si te hospedas en un sitio que te dan eh, cobijo y te dan comida, pues entonces en qué gastas, ¿no? Así que si viajar puede ser incluso, incluso gratis. Y gracias a las nuevas tecnologías tú puedes aprender también lo que haga falta. ¿no? A mí me encanta compartir que yo empecé a ganar dinero con cosas que un año y medio antes no sabía hacer. Y, y eso, hay todo tipo de formación. Por ejemplo, nosotros ahora hemos sacado el curso de generar ingresos viajando, que también aprovecho para hacer publicidad y decir que lo dejaremos en la descripción también de, del programa, que tenéis un código de descuento con el código de viajando simple, donde un montón de viajeros pues enseñan sus propias formas para 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 hacerlo, para, para llevar esto a cabo. Así que el que no lo hace y quiere hacerlo, en realidad probablemente se esté poniendo... Alguna, alguna excusa. ¿no? Y bueno, también quería que me contases que habéis viajado un montón, entonces habrá pasado absolutamente de todo, pero a ver si queréis compartir alguna anécdota concreta que, que os apetezca.
0: Bien, eh, yo quiero contar una porque que es la continuación de lo que estaba contando Ali antes, en esta tribu Masai, para que entiendan lo que es un día de un viajero. ¿no? Eh, nos despertamos en medio de la nada Habíamos visto la Vía Láctea como nunca en nuestras vidas, porque estábamos realmente a 150 kilómetros de la civilización más cercana. Nos despertamos y nos dimos cuenta que no teníamos los cepillos de dientes. Nos habíamos olvidado los cepillos de dientes y no sabíamos qué hacer. Y Ali me dice, con justa razón, que estos muchachos tienen los dientes más largos que nosotros. De algún modo se los lavan. Fuimos a hablar con nuestro amigo y con su padre, el jefe de la tribu, y... Hay un árbol que ellos usan, que cortan una rama, la desarman y se lavan con eso. Que uno dice, wow, increíble, estoy yendo a hacer esto. Así que estábamos yendo caminando con él y su hermana, una de sus múltiples hermanas, y en un momento nos dice, shh, shh. y nos quedamos en total silencio, y señala, y a unos 30 metros de nosotros había una jirafa salvaje, pero no solo una jirafa salvaje, una jirafa negra salvaje que están en peligro de extinción. Y nosotros ahí, viendo uno de los últimos ejemplares del mundo de jirafas negras, mientras íbamos a buscar nuestros cepillos de dientes de un árbol, un jueves por la mañana.
2: Qué pasada, la verdad es que, que qué bonito es viajar y llevarte recuerdos así. Eh, nada, me encanta me imagino que de África concretamente tendréis unas historias eh, brutales. Así que, que nada, qué guay, que gracias por compartirlo con, con nosotros.
0: Fue difícil elegir solo una.
1: Sí, sí, la verdad es que
2: tenemos muchas. Sí, me imagino. Y bueno, ¿eso habéis viajado por, por África? Habéis, eh, si no me equivoco, había ha viajado por todos los países de Latinoamérica, ¿puede ser? Así es. Sí, y bueno, entiendo que eh, habréis pasado miedo, ¿no?
0: Uy, no, no. Mira, esto es una cosa que lo digo siempre yo, que Ari ya lo escuchó mil veces, pobre. En el viaje me han robado tres veces a mí. Una en el Amazonas mientras dormía porque dejé el celular en el piso eh, por el suelo en un lugar con 100 personas. Una fue en Londres y una en Barcelona. Entonces los lugares que se suponía que serían los más peligrosos fueron los que mejor me acogieron. Y creo que también tiene que ver con cómo es uno y con lo que atrae y con la atención que uno le pone a ciertos detalles en la vida cotidiana?
1: Bueno, yo te digo, yo soy bastante blanquita de piel y con ojos claros, así que a mí todo el mundo me llama gringa, por allá, pero no tuve ninguna mala experiencia. Nadie me robó, nadie me asaltó, no me pasó nada, ni siquiera yo iba allá con la mentalidad que eso me pudiera pasar, tal vez por eso, porque yo estoy muy convencida de que uno atrae lo que piensa y... Yo fui ahí con las mejores intenciones y puede ser que sea por eso.
0: Me gustaría aprovechar, ya que comentaste lo de Latinoamérica, para meter, meter una publicidad. <risa> eh, que Escribimos un libro de viajes de Latinoamérica. Sí. Con, son la experiencia de los viajes en Latinoamérica con los platos típicos de cada país latinoamericano y después su receta vegana de cada plato. Por si a alguien le interesa.
2: Sí, qué bueno, no sé, estoy seguro que a mucha gente le interesa, así que eh, aprovecharemos también pues para dejarlo en el, en el artículo que acompaña este, este episodio y, y bueno, porque entiendo que, que os gusta cocinar, porque a, a, además de haber viajado tanto y haber pasado por sitios donde bueno, la comida es tan tan buena, ¿no?, como muchísimos de, países de Latinoamérica, pero vosotros cuando... ¿Viajáis por el mundo? ¿Cocináis mucho?
1: Sí, la verdad es que nosotros cocinamos mucho. Bueno, de hecho, Gaby es chef vegano eh, yo digo siempre, yo soy italiana. Mi escuela fue mi abuela, <risa> pero la verdad es que sí, yo soy más pastelera y nos gusta, nos gusta mucho porque es una manera increíble de conectar con las personas la comida.
2: Qué bueno. Sí, qué, qué suerte tenemos los que nos gusta cocinar, ¿no? Porque eh, jo, conozco a, a tanta gente que, que bueno, que, que dependen siempre de otros para poder comer, para poder comer bien y, y joder, siempre digo, jo, qué, qué suerte, pero, pero bueno, yo creo que tampoco creo mucho en la suerte, creo que todo es ponerse. Eh, a día de hoy lo que hablábamos gracias a, a internet, está lleno de recetas, eh, lleno de libros como el vuestro, que os pueden echar un cable, así que, que nada, animar a todo el mundo que aunque crea que no sabe cocinar que se ponga a, a probarlo que seguro que algunas cositas ricas le, le salen. Y bueno, habéis tratado, habéis mencionado antes la palabra furgoneta o van mucha gente de la que me sigue está muy interesada en el mundo de las furgonetas y, y quiero saber a ver por qué os vais a comprar una furgoneta, porque ya habéis viajado mucho tiempo como mochileros, pero ¿qué es lo que, lo que os lleva a dar este, este cambio?
1: Bueno, la verdad es que nosotros nos sentimos bastante libres, pero yo creo que la furgoneta, van, como la que queremos llamar, nos, va, nos dará más libertad aún porque ahora, por ejemplo, vamos buscando couchsurfing, vamos a casa de la gente que es hermoso, pero si bien es hermoso, no es nunca tu casa, que está perfecto, pero ahora queremos hacer nuestra casa. Y como no somos personas que en ese momento de la vida queremos parar de viajar, la idea es casa en ruedas. Y sí. creo que también con el hecho de, del perro, nos gustaría la idea de tener un lugar en donde él pueda sentir a gusto aunque Murphy sea increíble y vaya con nosotros a todos lados, pero se sabe que los perros cuando se vuelven un poco viejos, él ya tiene 11 años, son más habitudinarios se dice en italiano, no sé si es la misma palabra en español, y así la furgoneta sería una buena solución para todos. Además queremos recorrer toda Asia con ella, así que...
2: Qué bueno, estoy seguro que, que la disfrutáis un montón. Y bueno, creo que muchas de las personas que llevan mucho tiempo viajando, al final lo que echamos de menos es eso, una, una, base, ¿no? Una, algún lugar donde llamarle casa, entre comillas, y una furgoneta es buenísimo. Y sobre todo además para la gente que lo hace con perros, pues ya es, es brutal. Así que que nada, que seguro que lo disfrutéis muchísimo. Y, y nada, espero que, que mi libro de cómo vivir y viajar en furgoneta os pueda echar un cable en todo lo que tengáis dudas. Y si no, ya sabéis que dónde estoy y que me podéis contactar eh, en cualquier momento.
0: Algún día, perdón que te interrumpa, estarás vos cocinándonos una de nuestras recetas en nuestra furgoneta.
2: Seguro, seguro. Sí, me apetece muchísimo. Escuchando vuestras batallas de viajes. Genial. Y bueno, contarnos entonces dónde, dónde puede seguiros la, la gente, vuestras vuestros siguientes viajes, vuestra eh, siguiente aventura con una furgoneta, porque además la vais a camperizar vosotros mismos, estoy seguro de que lo compartáis lo compartís por ahí, pero ¿dónde exactamente lo podemos ver?
0: Bien, eh, donde más activos estamos hoy en día es Instagram, que nuestro Instagram es bolugringos-travels. Bolugringos -travels. es un juego de palabras porque en Argentina decimos mucha palabra boludo, entonces a mí me decía el boludo, y yo a ella le decía la gringa, entonces juntos teníamos que ser algo que tenga relacionado con eso, así que hemos decidido que somos bolugringos. Tenemos YouTube, tenemos Facebook, tenemos, blog, tenemos el blog, blog que empe lo empezamos a hacer funcionar hace poquito. Tenemos un pequeño TikTok también, y nuestra idea es que YouTube... Empecemos a dar mucha más información porque sentimos que Instagram nos está limitando y que podemos ayudar y motivar a mucha más gente.
2: Qué bueno. Bueno, como personas metidas en el marketing digital que estáis, estáis en todos los lados. Eso siempre <risa> es bueno, que, que me encanta. Así que, que nada, eso en la descripción de este podcast tendréis el enlace al artículo donde tendréis un enlace a todo lo que hemos hablado en este, en este podcast, tanto al libro con recetas veganas de, de, de Latinoamérica que, que han sacado, a su web, eh, al curso que he mencionado yo también de generar ingresos viajando, su cuenta Instagram, YouTube y todos los lados. Y nada, oye, por mi parte ya está, que muchísimas gracias pareja por, por compartir un poquito de, de vuestra vida viajera con nosotros y que, que nos vemos en persona por ahí por algún sitio.
1: Muchas, muchísimas gracias a ti por invitarnos, Somos, estamos muy felices y yo estoy segura de que nos vamos a encontrar.
0: Sí, sí, realmente cuando lo propusiste fue ni ni lo consultamos entre nosotros. Lo vimos el mensaje, nos miramos y te respondimos automáticamente que sí. Para quien necesite consejos o lo que sea, nos pueden escribir sin ningún problema. para nosotros es un honor. Realmente muchos de los errores que hemos cometido en viaje podrían ser evitados si hubiésemos tenido un poco más de información. Así que la idea es que nos escriban sin ningún tipo de problema para poder ayudar a todo el mundo.
2: Qué bueno. Sí, nada, estoy seguro de que, de que ayudáis a un montón de gente que quiere hacer esto. Así que, nada, gracias de parte de todas las personas que les estáis ayudando. Y nada, pues, o que nos encontramos por el camino que muchas gracias por participar en el podcast de Cómo trabajar Os mando un abrazo enorme desde Cerdeña. Ciao. Chao. Chao, chao.